1: וכמעט חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה יקיר אביזל אזולאי, טכנא השידור הוא אילן אזולאי, הדואל של צבע הכסף, כסף, כרוכית, כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, עוד לפני הכלכלה, אנחנו מתחילים בפיגוע הדקירה ליד התחנה המרכזית בירושלים, שם נפצעו שני צעירים כבני עשרים פצעים בינוניים, ורד פלמן כתבתנו שלום.
2: כן, שלום יאיר. אז uh, בסביבות השעה 3:20 בעצם זה קורה ברחוב יפו, סמוך
3: לתחנה המרכזית בירושלים, בבית עסק לממכר של מוצרי ניקיון והיגיינה. לשם נכנס uh, אותו מפגע, כבן 17, תושב חברון, את זה אנחנו כבר יכולים uh, לומר. עדיין לא ברור אם יש ברשותו אישורים או שהוא שוהה בלתי חוקי. והוא בעצם דוקר שני צעירים שנמצאים במקום, כבני 25, ופוצע אותם פצעים בינוניים. הם מובהלים, לטיפול בבית החולים שערי צדק בבירה, כאמור פצועים במצב בינוני. אותו מפגע מנוטרל על ידי שתי לוחמות מג"ב, סיירות מג"ב. שמוצבות באזור הזה. אנחנו נמצאים, יאיר, ברמת דריכות גבוהה במחוז ירושלים. לאור החגים, אני אזכיר גם את ניסיון הפיגוע שהיה ביום שישי בתוך העיר העתיקה. ואותה סיירת מג"ב, לוחמת מג"ב, היא זאת שמבחינה באירוע ומנטרלת את אותו מחבל. לפי שהפצוע קשה, הוא עבר במצב קשה לבית החולים יד הסע עין כרם. האירוע הזה כאמור מסתיים. המשטרה סורקת אחרי חשודים נוספים. אם ישנם איזה שהם סיינים עד כה, לא אותרו כאלו. ככל הנראה אותו מפגע הגיע לבדו, לא ברור עדיין האם היו לו אישורים או לא. כעבור כן. מפגע בן 17 שדוקר שני צירים כבני 25, היום בשעה 3:20 ליד תחנה מרכזית בירושלים. כן,
1: אין, אין ספק שקיימת הסלמה, אומר מפקד מחוז ירושלים, על הפיגוע בתחנה המרכזית. ברד פלמן, תודה רבה לך בינתיים. תודה. עכשיו לכתפתנו דקלה אהרון שפרן. שלום דקלה, מה מצב הפצועים?
4: כן, יאיר, אז הפצועים נמצאים כעת בבית החולים שערי צדק, ומצבם מוגדר יציב, מוגדר בינוני. הם נמצאים כרגע בבדיקות הדמיה בבית החולים, הם הגיעו לפני זמן קצר לחדר הטראומה בשערי צדק, התקבלו בבית החולים, עברו איזושהי הערכה ראשונית, ולאחר מכן הוכנסו לבדיקות הדמיה, זה בעצם בדיקות שבדרך כלל עושים לפי הפרוטוקול, כדי לאמוד קודם כל מול מה הרופאים עומדים, מול מה הצוותים הרפואיים עומדים, מה הטיפול הרפואי שצריך לתת להם. לאחר בדיקות ההדמיה, הרופאים יחליטו לגבי המשך הטיפול בפצועים. אנחנו נדגיש כבר בשלב הזה, לא נשקפת סכנה לחייהם, לשמחתנו הרבה. אנחנו מדברים על שני גברים uh, בסביבות uh, גילאי 25, משהו כזה. שבבית החולים אומרים לנו, הם הגיעו לכאן, הם סובלים, הם, זאת אומרת, אופי הפציעות הוא כזה של דקירות, אופי גם פציעות של... הם מוגדרים ש... במצב בינוני,
1: כך שבטח לא פציעה קלה, אבל לא נשקפת סכנה לחייהם. ממש כך, כן,
4: בוודאי, לא מדובר כאן בפצ... בפצ... בפציעה שהיא קלה, אנחנו ממש, אני מניחה, בתוך זמן קצר גם נוכל לשמוע מבית החולים פרטים יותר מדויקים לגבי מה מידת הפגיעה, אבל <עוד עדיין כדאי להדגיש שוב שלשמחתנו לא נשקפת סכנה מיידית לחייהם. צריך להגיד שבבתי החולים בירושלים לצערנו הרב התנסו הרבה מאוד פעמים בפיגועי דקירה ובוודאי גם בבית החולים שערי צדק מאוד מנוסים שם בטיפול באופי כזה של פגיעות וגם אנחנו, אתה יודע, יכולים לומר מהניסיון של מה שקורה בדרך כלל עם אופי פגיעות כזה, הוא וש- שתחילה כן. יש בדיקות הדמיה, לאחר, לאחר מכן בעצם הצוותים הרפואיים מקבלים את בדיקות ההדמיה לידיהם ומחליטים או. לגבי ההמשך, לגבי חבישות, לגבי ניתוחים, כן. אם צריך וכולי.
1: בדיקה אהרון שופרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה. תודה, יאיר. עוד מעצב הכסף. הנה דברים שאומר לפני זמן קצר ניצב דורון תורג'מן, מפקד מחוז ירושלים, בזירת האירוע.
5: סמוך לשעה 15:30 התקבל דיווח על פיגוע דקירה ברחוב יפו, בסמוך לתחנה המרכזית. הכוחות התחילו לצמצם למקום במקביל כוח סיירות מג"ב שמוצב פה בגזרה. יחד עם לוחמי אס"מ נטרל את המפגע. מדובר במפגע שתקף בסכין שני קונים בחנות. תוך כדי מאבק של, ה... של אחד הנפגעים במפגע, כוחות מג"ב, סיירות שהיו במקום, התחילו לנהל קרב יריות במהלכו המפגע נוטרל ובמצב קשה. לצערי יש לנו שני נפגעים במצב בינוני שפונו לבתי חולים, עוד חמישה נפגעי חרדה. ניתן לומר שהפריסה והתגובה המהירה, יחד עם נחישות ותרגולות שמבוצעות בירושלים מדי יום, הובילו לנטרול מהיר של מפגע ומניעת סיכון חיי אדם נוספים, תגובה מצוינת של הכוחות.
1: אנחנו נמשיך כמובן לעדכן בעניין הפיגוע בתחנה המרכזית בירושלים במידת הצורך. עכשיו, צבע כסף. טוב, עוד עבוגה קטנה לפני הכלכלה, פגישה פומבית ראשונה, אחרי יותר משבע שנים, בין ראש ממשלה ישראלי ונשיא מצרים. טוב, האמת שיש לזה גם משמעות כלכלית, האמת, כשחושבים על זה. שלום, גילי כהן, כתבתנו המדינית.
2: שלום, יאיר. כן, ממש בשעה הזו מפרסמים במצרים, הנשיאות המצרית, במציאות המצרית מפרסם גם תיעוד של הפגישה הזו בין ראש הממשלה נפתלי בנט לנשיא מצרים א-סיסי בשארם דגל ישראל מוצב מאחורי ראש הממשלה, דגל מצרים כמובן, מאחורי הנשיא הסיסי. פגישה שעד לפני כמה שנים אומנם התקיימה, אבל הייתה חשאית, הפעם לעיני המצלמות. בהודעת משרד הנשיאות המצרי, מדובר על כך שאחת מהמטרות של הפגישה הזאת היא החייאת התהליך המדיני והניסיונות להשיג שלום באזור. כמובן, המפגש הזה מתקיים גם בצל המתיחות ברצועת הזיה, יום שלישי ברציפות של ירי. תקיפות של חיל האוויר בעקבות שיגורי רקטות. במצרים תפקיד חשוב, והתיווך בין ישראל לבין חמאס, גם הסוגיה הזאת צפויה לעלות בפגישה בין השניים. ראש הממשלה נסע לבנט אפילו לחזור עוד הערב לישראל חזרה. עדיין בישראל, אגב, לא הוציאו הודעה רשמית על דבר הביקור, הכל מהודעות <מת> מה רשמיות של גורמים במצרים, ועוד משפט <מת> על כלכלה. כן. גם חברת התעופה המצרית מודיעה היום שהיא תשוב ותקיים את ה... טיסות בקו ישראל קהיר, עוד סמל להתקדמות או לניסיון להפוך את היחסים בין שתי המדינות לגלויים וטובים יותר.
1: נכון, ורק נוסיף כמובן שהחברה הלאומית של מצרים תטוס במטוסים רשמיים, עם לוגו ועם דגל, ולא תחת כל מיני מותגים של חברות בנות. מיד אנחנו נעדכן גם בעניין הזה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה על הדיווח תודה. כמה עולים לנו הפקקים בנמלים, זו סוגיה שאנחנו עוסקים בה הרבה מאוד כאן בצבע הכסף. היום מגלה הכלכלנית הראשית באוצר שעלות הפקקים והעיכובים בנמלי הים נאמדת בכ-30, כמעט 40 מיליון שקלים ליום, כן? 39 מיליון שקלים ליום. זה עלות הפקק בנמלי ישראל. על פי הסקירה, חוסר היעילות בנמלים עלול להשפיע גם על יוקר המחיה. ובהעלאות מחירים, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בא אה, לבניין שקרס אתמול בחולון, כזכור הוא מבנה מגורים ישן, בין ארבע קומות, יום אחרי שהוא פונה מכל דייריו הוא קרס. המבקר אמר היום שהיינו כפסע ממוות של אנשים רבים ואסור להמתין לוועדות חקירה ולמוות. הנה דברים שאמר שם מבקר המדינה. בסך הכל, דרך 58 היתרי
6: בנייה קרוב ל- לכמעט מאה אלף מקרי הבנייה שהיו בשנים האלה נבחנו על ידי מכוני הבקרה. מדינת ישראל חייבת להפנים שיש הרבה מאוד מבנים מסוכנים, יש מאות אלפים של אזרחי מדינת ישראל שגרים במקומות כאלה, חשוב מאוד לגבש את הפתרונות להם. ויפה שעה
1: אחת קודם.
7: דבר איתה בגובה העיניים, יש לך
6: זאת תושבת ששואלת מה הפתרון? למה אתה מדבר איתה כמו רצינית? דבר איתה בגובה העיניים,
1: תגיד לה כשאתה אומרת מה הפתרון בשבילה? כן, גם זה היה שם במהלך ביקורו של מבקר המדינה. תושבים שרוצים לקבל תשובות כאן ועכשיו, תושבים שאימדו אתמול. את הרכוש שלהם ואת הדירה שלהם, גם זה קרה. עוד מעט, אגב, אנחנו נדבר עם ראש עיריית בת-ים, השכנה, על מצב הבניינים שם, ונספר לכם שבת-ים היא גם שיאנית במכירת דירות בחודש יולי, אפילו יותר מתל אביב. נדבר גם עם הקבלנים על תמ"א 38, האם באמת הפרויקטים האלה מחזקים את המבנים, או שזה לא הרבה יותר מסיבוב כלכלי מעולה, כן? גם לדיירים. וגם לקבלנים, אבל לחזק מבנים, לא בטוח. ועוד בצבע הכסף, בהמשך נדבר על הדור החמישי בסלולר. כמה מנויים כבר יש, מתברר שהמון. אבל אתם מרגישים בכלל את הפריסה הזאת בארץ? נעסוק גם בזה, והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז בפעם הראשונה אחרי עשרות שנים, חברת התעופה הלאומית של מצרים, Egypt Air, תפעיל קו טיסות סדיר בין קהיר לנמעל התעופה בן גוריון. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
0: כן, שלום יאיר, באמת באמת סוג של היסטוריה, משום שראינו פיסות... של חברת הבת נקרא לזה, ער סיני, שהופעלו לכאן, בדרך כלל במטוסים שכמובן לא צבועים כאיג'יפטר, וגם איג'יפטר שכבר הגיעה לכאן בטיסות בודדות, בדרך כלל למטענים, הגיעה עם מה שנקרא עיר מטוסים לבנים, כן, כדי שלא יזהו, אבל בעצם אנחנו יכולים לבשר היום על ארבע טיסות בשבוע בין קהיר לנתב"ג, אגב, שעה בלבד, זה כל הסיפור. המחירים עדיין יחסית גבוהים לפחות ברשת, כלומר, הטיסות האלה כבר עלו, הן עולות כרגע סביב ה-350 דולר, פחות או יותר, לשבועות הקרובים. אני מניח שאנחנו נראה גם את המחירים האלה יורדים, אבל בהחלט חתיכת היסטוריה, ארבע פעמים בשבוע, טיסות ישירות של חברת התעופה הלאומית המצרית, אני מניח שהדבר הזה בהחלט חדשות נוספות שכמובן קשורות. אנחנו
1: נדמה לי לומר מה היו הביקושים לקו הטיסות <תיסות>
0: הזה? זאת שאלה מאוד טובה, משום שהטיסות שכן היו למצרים עד עכשיו, בשנים האחרונות, של הר סיני, בדרך כלל נהנו מתפוסה של משהו כמו 25 אחוז, כלומר אנחנו מדברים על קו שהיה די הפסדי, בדרך כלל מי שאתה על הטיסות האלה הם אנשי עסקים, ייתכן שכתוצאה מהפריסה שאנחנו רואים של הרבה מאוד ישראלים שמגיעים לאיחוד האמירויות, מגיעים ממש בעוד שבועיים לבחריין, אנחנו נראה גם את קהיר הופכת ליעד יותר תיירותי, אני מזכיר לך שמצרים גם עכשיו בחזרה אליה בחזרה ממנה וביציעה אליה יש בעצם פטור מבידוד, ככה שבהחלט אנחנו יכולים להיות אופטימיים שנראית תפוסות יותר גדולות משל 25% וכמובן גם כל מה שקשור למטענים. אני מניח שהדבר הזה בהחלט יכול להצליח, אבל בפירוש מדובר יאיר בסוג של קריאת כיוון והיא משמעותית ובהחלט... אי
1: חשוב קריאת הכיוון הזו. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה. תודה. עכשיו לבניין שקרס אתמול בחולון. זה היה גם נס גדול, גם ערנות של הדיירים, ששמעו כל מיני רעשים מוזרים, וכמובן ראו סדקים בקירות, וגם החלטה מקצועית מדהימה של מהנדס העיר לפנות משם את הדיירים. צירוף מקרים שלא בהכרח תמיד יקרה. כן, אנחנו מקווים שכן, אבל אי אפשר לדעת. שלום אלי רוזנטל, מנכ"ל ארגון הקבלנים, מחוז תל אביב והמרכז.
7: שלום יאיר, מה שלומך? אני
1: בסדר גמור. תראה, הרבה מאוד אנשים שראו את קריסת הבניין אתמול, שאלו את עצמם, אנשים שגרים בבניינים מאוד ישנים, של 40 ו-50 שנה, איך הם יכולים להיות בטוחים שהבניין שלהם לא קורס עוד רגע עליהם? בואו נתחיל עם זה. אם אין ספק, אין ספק, כמו בצבא, למי פונים כדי לבדוק את מצב הבניין, אם יש חשש?
7: קודם כל, אני באמת רוצה לציין לשבח את, את התורן, הכבאי, הקצין תורן שגילה... מה שנקרא תושייה, והחליט
1: לפנות, להוציא כן. את הדיירים.
7: אם לא היינו מדברים היום, או אתמול כבר היינו מדברים על ועדת חקירה שלישית שתקום ותבדוק את המחדל. אז קודם כל מגיע שאפו לאותו קצין שגילה ערנות ומיד נכון. נזעק. זה דבר ראשון, אבל בשביל ש... שלא נגיע למצב של חס וחלילה קריסה של מבנה, בעצם האחריות, ברגע שזה נכס פרטי, האחריות עוברת לדייר עצמו. העירייה או משרד הבינוי והשיכון או כל משרד ממשלתי אחר לא אחראים על המבנים האלה. צריך להבין, כל אחד שגר במבנה ישן, אה, אחת למספר שנים, אני ממליץ, ומומחים אחרים כמובן ממליצים, לקחת פשוט מהנדס שמתמחה בקונסטרוקציה, mm-hmm. במבנה, ופשוט לעשות סיור במבנה, להסתכל. כל המבנים, מעל 40-50 שנה, יש בהם סדקים, יש בהם uh, התקלפות של הטיח. שזה לא בהכרח לא לא... אומר
1: שמדובר בבניין שומת למפול, נכון? לא, 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 ממש לא, ממש לא, לפעמים כן, זה סיכונים פוסמטיים, כאן אבל מעטים. כן, אבל צריך אוקיי. לבדוק
7: את היסודות, צריך לבדוק... הרי כשמתחילים, אוקיי. בניין לא קורס ביום אחד. אני, אני משוכנע שאם מהנדס היה בודק את הבניין הזה לפני שנתיים או שלוש, הוא היה מתחיל לגדות. אבל הבנתי שזה מה שהיה.
1: אוקיי, אוקיי,
7: אבל מה שקרה, בפועל האחריות היא קודם כל על הדיירים. הדיירים אני יודע שגם יש עזרה של אה, אה, תרבות הדיור, לקחת כן. מהנדס מורשה.
8: על איזה הוצאה מדובר? זה...
1: רגע, בואו בוא נתעכב על זה רגע אחד. נגיד בניין כמו אתמול, ארבע קומות... אה... אפשר להעריך שיש שם נגיד כ-20 דיירים, אה, אולי קצת פחות. קשה
7: לי להעריך לך את זה, אני, אבל אני לא חושב שזה מדובר פה במשהו יקר. אני מעריך שזה יכול להסתכם בכמה מאות שקלים לכל דייר. Mm-hmm. זה לא נראה לי משהו כזה יקר. כן, טוב, הענית שכסף
1: שנה. לא שיקול במקרה הזה, ממש לא. אבל
7: צריך להבין שהאחריות היא קודם כל של הדיירים. אף רשות מקומית לא תיקח על עצמה... <אח> אגב, לדעתי מילה... המשויות
1: המקומיות צריכות למפות את הבניינים הישנים, וכמו שהמכונית שלי זה רכוש פרטי שלי, אבל המדינה כופה עליי לבדוק פעם בשנה שהרכב שלי תקין, אז גם פה צריך לכפות על, על דיירים, להגיד להם, חבר'ה, הבניין שלכם עוד רגע מתמוטט, אם לא תתקנו, נפנה אתכם.
5: לא משנה, זה נושא אחר. תגיד, קבלנים
1: נתקלים כשהם באים לבצע תמ"א או תמ"א 38 בבניינים, שעוד רגע מתמוטטים? אתה מכיר סיפורים כאלה? כלומר, קבלן סגר עם הדיירים, לפעמים זה תהליך שלוקח המון שנים, אז מתחילים לעבוד פתאום, ומגלים שהבניין הזה ממש עוד רגע קורס. נתקלים בדבר כזה?
7: זה די נדיר שזה קורה, אבל לצערי הרב, מרגע שקבלן מגיע לבניין ומתחיל להחתים דיירים, ועד במקרה הטוב זה שלוש, ארבע שנים, במקרה הלא, היותר שכיח של פרויקטים גדולים של פינוי בינוי, זה עלול לקחת גם עשר שנים. Mm-hmm. לצערי הרב, אין לזה משמעות. תחשוב שהיום אה, מגיע קבלן, עד שהפרויקט יוצא לפועל, אה, הבניין כבר נמצא במצב אחר לגמרי. בגלל זה, אם, אם יורשה לי, יאיר, המסר שלנו לרשויות, כן. רק בידיים של הרשויות המקומיות, צריך לזרז. כמה שיותר מהר את אה, קבלת ההחלטות בנושא של הוצאת היתרי בנייה להתחדשות עירונית. זה יכול להיות, אנחנו מעדיפים שזה יהיה פרויקטים של תמ"א 38-2, זאת אומרת להערות כן. ולבנות אותו מחדש, שזה בניין אחד, או לצרף מספר אה, בניינים סמוכים ולעשות פינוי-בינוי. תגיד אבל... אני... ש... עוד, עוד משפט אחד כן. ברשותך, אנחנו תמיד אומרים שהחיים יותר חשובים מאיכות החיים. לפעמים פרויקטים... נופלים על תוספת של יחידת דיור כזאת או שטח ציבורי אחר, והפרויקט לא יוצא לפועל בגלל הרשות המקומית.
1: אי אפשר להתווכח עם האמירה הזאת. אני רוצה לקחת אותך כמה משפטים אחורה, שאמרת, שאתם מעדיפים לעשות פינוי-בינוי מאשר חיזוק חיצוני של המבנה והוספה של קומה או, או שתיים. בוא, אתה יודע מה, אולי צריך בכלל להוריד מסדר היום את, את חיזוק המבנים הישנים האלה, כי גם דיירים, והאמת שגם קבלנים לפעמים אומרים בגילוי לב, שהבניינים האלה, הישנים, שעוטפים אותם עם חגורות בטון ומוסיפים עוד שתי קומות, הם לא באמת בניינים חזקים באופן משמעותי יותר אחרי הפרויקט. מהי דעתך המקצועית בעניין הזה?
7: מבחינה הנדסית, זה כן. ברור שזה נכון. בניין חדש עדיף על כל בניין מחוזק אחר. הבעיה היא שלא תמיד זה ניתן. מה, שתי סיבות. סיבה אחת, לפעמים השטח של הפרויקט של המבנה הוא כזה קטן, שאין כן. לך מספיק זכויות אה, להרוס ולבנות מחדש, אתה חייב להוסיף על הקיים, זה דבר ראשון. דבר שני, אה, מבחינת אה, תוספת אה, זכויות שהרשות המקומית מקנה לך, אז אה, אין כדאיות כלכלית, תחשוב שאתה צריך להרוס ולבנות, זה הרבה יותר יקר מרק לחזק. אני לא, לא פוצל לגמרי את החידוק. מבחינת העדפה, ברור שעדיף להרוס, להרוס ולבנות, ופה גם... אני מפנה פה את האצבע לרשות המקומית. אם הרשות המקומית מעניקה יותר זכויות בהריסה ובנייה, כל הקבלנים והיזמים יעדיפו להרוס ולבנות מחדש. הכי, הכי, okay. מבחינה תכנונית, הכי okay. נכון זה לקחת מספר בניינים, להרוס את כולם ולבנות שכונה חדשה לגובה עם שטחים, זה... זה הכי מסדר תיכון, אבל זה לא תלמיד יכול
1: להתפתח. אלי רוזנטל, מנכ"ל ארגון הקבלנים מחוז תל אביב והמרכז, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה יאיר,
7: בהמשך
1: ערב טוב. גם לך, שנה טובה, חתימה טובה עכשיו. נמשיך עם נדל"ן. ירידה קלה במכירת דירות חדשות ביולי, לא ירידה דרמטית, אולי זה בגלל הקיץ, חודש יולי וכולי. בכל מקרה, הזדמנות טובה להציץ על הערים המבוקשות. שלום דנה ירקצי, כתבת התחום שלום, שלום י
9: גידול של 40% ברכישות דירות במאי ויולי, כך עולה מנתוני הלמ"ס, בין חודשי מאי-יולי 2021. נמכרו 15,000 דירות חדשות, מהן כ-5,000 ביולי לבדו. מדובר של, בעלייה של 30% לעומת יולי הקודם. את הביקושים מובילה העיר בת-ים עם 1,079 דירות חדשות שנמכרו בעקבות uh, הפרויקט של הזורים עם חבר בעיר. מיד אחר כך, תל אביב. עם 974 דירות, אשקלון עם 940 דירות, ירושלים עם 731 דירות, ובני ברק עם 643 דירות, שמספר הדירות שנמכרו בה גדל פי שלושה בהשוואה לפברואר ואפריל. המחוזות שבהם נרשמו הביקושים הגבוהים ביותר הם מרכז ותל אביב, mm-hmm. לעומת זאת במחוזות ירושלים ויהודה ושומרון. נרשם מיעוט כן. עסקאות.
1: טוב, רק נאמר שהעלייה במחירת דירות היא לעומת החודשים המקבילים בשנה שעברה, עיצומה של המגפה, וכשאנחנו מסתכלים באמת על החודשים הקודמים, כן, אז אנחנו רואים איזושהי ירידה במחירת הדירות. דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה.
9: תודה,
1: ירושלים. שלום, צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים. שלום, מה שלומך? אני בסדר, ברכות, אתם בראש הרשימה.
6: אמת?
1: מתרגש? <תרגש> טוב, די, האמת, לא צריך לנפח את זה יותר מדי, בי אבל בי בכל בי זאת, בכל זאת, 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 זאת. זאת, ניצחתם בתל אביב, מכרתם יותר דירות בחודש שעבר. זה זורק אותנו ישר, האמת, למקום אחר שקרה בחולון, ממש, עיר שכנה, התמונות של בניין קורס אתמול אצל השכנה שלכם. כמה פעמים דיברת היום עם מהנדס העיר שלך, או שלא צריך להגזים? או,
10: אני לא יודע
6: אם להגדיר את זה כשיחה אחת, אבל ישבנו שעתיים וחצי יחד עם כל צוות ההנדסה. אחרי הרבה שיחות טלפון אתמול, אם כי כן, אני חייב להגיד שבנושאים האלה בדיוק כן. עשינו המון שיחות בחודשים האחרונים, כי זה נושא שאצלנו גם בוער, אנחנו כמו חולון, אנחנו עיר המון מבנים מיושנים, כמה מאות מבנים שמוגדרים מסוכנים, אמנם לא ברמות של פינוי. אבל בהחלט כאלה שצריך עליהם ה... לתת עליהם את הדעת.
1: כמה מאות אנחנו... מבנים כאלה, מבנים, ש... אתה מדבר על בניינים ציבוריים, בניינים שאנשים גרים שם. לא,
6: ב- ב- בדיוק, מבני מגורים שמוגדרים, הם מסוכנים, אבל ברמות שהם לא ברמות של פינוי. כלומר, <אח> יש צורכות שונות של מסוכנות, הן ברף היותר נמוך, אבל עדיין אנחנו גם מאפשרים לתושבים במקומות שמתאפשר לעשות התחדשות עירונית, אבל בהחלט איפה שיש צורך מיידי, אנחנו דורשים... גם סיכון, ואנחנו לא לוקחים סיכון. היו לו, בקדנציה שלי, בשנתיים וחצי האחרונות, היו לי שלושה מקרים שבהם נאלצנו לפנות במתושבים,
1: כן. כי היה
6: חשש, אפילו קל, שחלילה תהיה קריסה, ועזרנו להם לתקן את זה, רק לאחר מכן השארנו להם לחזור
1: הביתה. <מת> <מת> מה קורה במקרה כזה, אגב, כשאתה מפנה פתאום 20 משפחות מבניין? זה, זה נכס <מת> פרטי, הן צריכות לדאוג לעצמן, נכון? וגם <מת> כמובן אני, לתקן אני,
6: על אני... חשבונם את מדובר בקניין פרטי, ולעירייה לא רק שהיא לא יכולה, אסור לה להוציא כסף על, על שטח פרטי. מה שאנחנו עשינו, לפחות בשניים מהמקרים, כיוון שראינו שהאוכלוסיות הן אוכלוסיות שלא היה שום סיכוי שיוכלו לתקן את זה בעצמן, <אח> ולא רצינו להיקלע פה באמת למשבר שעכשיו עשרות משפחות בכל אחד מהמקרים ימצאו את עצמן ברחוב לתקופה ארוכה, אנחנו כן קיבלנו אישור משפטי, שצריך ש- ש- להגיד תודה ליועצים המשפטיים שככה מצאו את הדרך לבצע את התיקון בעצמנו, אבל להכתים את בעלי הנכס בעצם על התחייבות לשלם את זה בהמשך ואז עזרנו להם אם זה דרך תרבות הדיור, בהלוואות, בפריסה באחד המקרים האשמה הייתה על שעבד בסמוך לבניין ופגע ביסודות שלו אז, אז בעצם הגשנו תביעה נגדו והחלטנו לו ערבות ובעצם ככה אפשרנו להם גם לחזור הביתה תוך שבועיים שלושה שזה מאוד מהיר וגם עזרנו לאלה שנשארו בלי קרובי משפחה למצוא דיור חלופי לפעמים, כולל אפילו קצת על חשבוננו, למרות
1: שהעירייה לא מחויבת לעשות את זה, אבל אני חושב שיש דברים שהם מעבר לחובה חוקית. תגיד, רק כשאתה אומר שיש לכם בבת ים מאות מבנים שאנשים גרים בהם, שמקוטלגים אצלכם כמבנים מסוכנים, אבל לא כאלה שצריך לפנות מהם את הדיירים, מי עוקב אחרי הסטטוס של הבניינים האלה והמצב הזה? אני מניח שאין לך את הכוח אדם לבדוק באופן קבוע מאות מבנים כאלה שהמצב שלהם כל כך מסוכן. נכון, ואני
6: אני אני חושב, אני קראתי אגב רעיון מעניין שהעלה אתמול ידידי ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, שבעצם המדינה צריכה, כמו בטסלה רכב, לחייב כן. את הדיירים בכל בניין, אחת לנגיד חמש שנים, איזושהי תקופה הגיונית, להביא מהנדס על חשבונם, אין פה עלות גבוהה מדי כשזה מתחלק על המון דיירים, שיעשה מעין צ'קליסט, לראות שהבניין אכן אה, אה, לא מסוכן, בטח לא ברמה שחלילה מסכנת חיים או רכוש. ואם כן יש מצב כזה, אז צריך כמובן להעביר את זה לעירייה ויחד איתה למצוא את הפתרון. אין לשום רשות, בטח לא עיר כמו בת-ים, חולון או תל אביב, הערים הגדולות, יכולת לדעת בכל רגע נתון מה קורה בכל בניין ובניין, זה לא דרישה הגיונית גם עם מהנדסי הערים. וכשתושבים פונים, ואתמול אגב, דבר מעניין, מיד אחרי קריסת הבניין, קיבלנו המון פניות, עשרות פניות מתושבים, עם כתובות, בואו תראו מה קורה ברחוב הזה או ברחוב ההוא, ואתמול, עד שעות הערב המאוחרות, מהנדסים מטעמנו ואנשי בטיחות הסתובבו בכתובות האלה כי היינו חייבים לבדוק כל כתובת וכתובת, לא חלילה להשאיר איזשהו מענה בלי בדיקה. מצאתם מקרה בכלל... חריג? לא. כל הבדיקות שבה, אתה יודע, לפעמים תושבים רואים נגיד איזשהו צדק ובצדק מדווחים על זה, אבל מבחינה קונסטרוקטיבית אין בזה שהיא סכנה. Mm-hmm. אז לא, לא, משהו, לא נמצא משהו חריג,
1: okay. אבל בכל
6: זאת, הבדיקה הזאת צריכה להיעשות על בסיס קבוע על ידי הדיירים, כן. וכמובן שכשיש מקרים חריגים, אז ל... זה משהו קבוע לתת כספי.
1: זה באמת כמו, מאוד דומה לתת כספי. טוב, ענייני קורונה, מה, מה המצב התמרוץ הכספי שלכם בבת ים למתחסנים, תגיד?
6: שמע, היום יש לנו תחנת uh, חיסונים שנייה שבה אנחנו מחלקים 75 שקלים למתחסנים צעירים. Uh, זה עובד, זה לא עובד מספיק טוב כמו שאני uh, הייתי רוצה לראות. מה זה עובד? לראות, זה כלומר... הגדיל את
1: כמות המחוסנים, או שזה yeah, משהו שקורה בכל מקרה גם אם לא אתה משלם להם?
6: זה, זה הגדיל, זה הגדיל משמעותית, ולכן טוב שעשינו את זה וטוב שאנחנו עושים את זה, זה לא הגדיל מספיק. עדיין יש לי פער, uh, אני תמיד אוהב להיות ממוצע <עד> ארצי בדברים האלה, ופה אני עדיין קצת מתחת, אבל הפער הזה הולך ונסגר. אני קודם כל חושב... שחלק גדול מההורים שלא שלחו את הילדים להתחסן, בהחלט צריך להגיד, הם לא מתנגדי חיסונים, הם באמת חששו. כלומר, את עצמם הם חיסנו בלי היסוס, mm-hmm. וכשזה הגיע לילדים בני 13 או 14, הם חשבו פעמיים, זה לגיטימי, זה חשש מובן, אבל אני חושב שהחשש okay. הזה מתפוגג ככל שהרופאים מדברים ומסבירים, ואנחנו עובדים אגב עם בית החולים וולקסון פה סמוך אלינו, בשיתוף פעולה, והמומחים שלהם מדברים עם הורים אצלנו ועם ועדי הורים. ואתה יודע, זה המון המון מאמץ, בהמון בואו. רבדים, גם התשלום והתמריץ ו- וההסברה, אבל זה עובד, לאט לאט קובלים
1: את הפער. אוקיי, okay, צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, תודה רבה לך, שנה טובה. תודה יאיר, שנה טובה. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. דרך 5 לכיוון מזרח עמוסה מגלילות עד מחלף ירקון, ודרך 90 לכיוון דרום נחסמה לתנועה מצומת, בצומת הגומה בגלל uh, uh, תאונת דרכים. בדרך 65 מערבה, עומס כבד מצומת הסרגל עד צומת מגידור, בכיוון ההפוך, יש עומס ממכנף עירון עד ערה. ודיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9, 550, שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע ארבע ועוד 34 דקות, שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה. שלום
3: ליאל, תוהריים טובים.
1: גם לך, ירידה נוספת בגירעון בתקציב המדינה.
3: נכון, יאיר, ירידה נוספת בגירעון, הירידה החדה ביותר מאז פרץ משבר הקורונה. לפי הנתונים שמשרד האוצר מפרסם אחר הצהריים, הגירעון בתקציב המדינה היה בסוף חודש אוגוסט 8%, במספרים מוחלטים 117 מיליארד שקלים. ואנחנו מדברים על ירידה של אחוז ושתי עשיריות ביחס לסוף חודש יולי, אז הגירעון בתקציב המדינה עמד על תשעה אחוזים ושתי עשיריות האחוז, ואנחנו מדברים בעצם כאמור על הירידה החדה ביותר בגירעון מאז שפרץ משבר הקורונה, כשהירידה בגירעון מיוחסת. Uh, כמובן גם uh, לירידה חדה בהוצאות uh, המדינה במהלך uh, חודש אוגוסט, ירידה בהוצאות uh, שמיוחסת uh, לשני uh, דברים, בראש ובראשונה ירידה משמעותית בירידה uh, בהוצאות על uh, תקציבי uh, תוכניות הקורונה, קודם כל בגלל שחלק מהתוכניות האלה הסתיימו, למשל uh, תוכנית החל"ת הגורפת פשוט uh, הסתיימה. במהלך החודש הזה, ולכן ההוצאות עליה ירדו. מצד שני, גם ירידה ביישום של התוכניות הקיימות, למשל אותן תוכניות של הלוואות בערבות המדינה לבעלי עסקים, הן עדיין פתוחות, אבל הפנייה לתוכניות האלה הולכת ויורדת לנוכח ההתאוששות של המשק ובכל זאת היציאה מהמשבר, ולכן ההוצאות של המדינה... בצד הזה יורדות, גם העובדה שמדינת ישראל עדיין מתנהלת ללא תקציב, במסגרת תקציב המשכי, תקציב המדינה אומנם אושר בממשלה ואושר בקריאה ראשונה, mm-hmm. אבל עדיין צריך לעבור קריאה שנייה ושלישית כדי נכון. שההוצאות של משרדי הממשלה יוכלו לגדול, אז במובן הזה הוצאות המדינה ירדו בצורה דרסטית במהלך חודש אוגוסט, מהצד השני ההכנסות ממיסים גדלו גם הן לנוכח ההתאוששות חזר במשק. חזרה נשקה על התיישבות של המשק. כן, כן. ושני הדברים שבה הגירעון בתקציב המדינה יורד ביותר מהאחוז בין חודש ש... יולי לחודש אוגוסט.
1: כן. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה על הדיווח הזה.
3: תודה,
1: אייל. להתראות. טוב, ענייני נמלים עכשיו. במשרד האוצר עשו אומדן, השפעות על הברדק הזה, שאנחנו מספרים לכם עליו כבר חודשים, הברדק בנמלים, מהסקירה של הכלכלנית הראשית באוצר, עולה חשש ממשי שמה שקורה שם, עלול להשפיע לרעה על יוקר המחיה. שלום איתי רון, יושב ראש איגוד יבואני התבואות לישראל, שלום לך. צהריים טובים. ספר לנו מה קורה בשטח.
8: תראה, מאז השיחות, ואנחנו הרי מדברים אחת לתקופה, למעשה, כן. אם היו שינויים, הם שינויים אך ורק לרעה. התור כרגע בנמלי ישראל עומד על באר 70 אוניות, 30 באשדוד, בחיפה, בנגון, במספרות ישראל. אוניות מחכות כחודש כדי לפרוק, נזקים עצומים. אני קראתי את התקציר של מה שכתבה הכלכלנית של משרד האוצר. יש לי הערה אחת קטנה למה שהיא אמרה, היא חישבה את הנתונים לפי מה שהיה בשלב קודם, שזה... 20 אלף דולר ליום, מחיר של אונייה, המחירים היום בערך כפולים.
1: רגע, רגע, מה זה 20 אלף דולר, מחיר של אונייה? עיכוב?
8: אונייה עולה, כן. הפחירות של אונייה, כשאתה מביא אונייה, זה בערך כמו מונית, אתה משלם לפי הזמן שבו היא שוהה בנמל. Mm-hmm. עכשיו, לפי מה שכתוב ב, 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 בעיתונות, החישוב שהיא לקחה, ניצר מנקודת הנחה שזמן של אונייה, העלות היומית של אונייה, היא בערך 20 אלף דולר. המחירים היום בערך גפולים,
1: עלות של הגינה, בחיפה... עוד לפני שפורקים אותה, אתה מתכוון. לא, עד שמשחררים ש... מ... אותה, כן, עד אוקיי. עד שמשחררים
8: אותה. מרגע mm. שהיא, ב... ב... ברגע שהיא מגיעה והיא אומרת, הגעתי, עם אותו רגע אתה צריך לפרוק אותה כמה שיותר מהר. וכל דקה... אני גם, רק ביוגל. כדי שנבין,
1: ככה ננסה לתאר את זה לטובת המאזינים שלנו. הגינה בפריקה של אונייה גדולה, כן? הכי גדולה שיש, והכי עמוסה שיש. כמה זמן אה, בנמל שמתנהל כמו שצריך זה אמור להימשך, וכמה כאן זה קורה בפועל, כשאנחנו שומעים ברקע ממך שכל יום עולה 20 אלף דולר, ובעצם כבר 40 אלף דולר. אבי. כן.
8: אה, אל תלך רחוק, בדגון חיפה,
1: אונייה של 60 אלף טון פורקת בשלושה ימים. אוקיי, וכמה זה... רגע. בשלושה ימים, שזה מה? שזה הרבה, שזה מעט? סביר. סביר.
8: סביר, שלושה ימים אפשר לחיות עם זה. זה אוקיי. משך הזמן שבו אונייה... וכמה אה,
1: בפועל עכשיו כשאנחנו מדברים על הפקקים האלה?
8: בפועל אני... מחכה 30
1: יום בחוץ, ואז פורקת שלושה ימים. או 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 יום? רגע, אבל לאותה אונייה יש גם לוח זמנים נוסף. הם בטח נוספים... לא,
8: לא, אלה אוניות זה כמו מונית. אלה, אלה לא אוניות שיש להן מלוחות.
1: רגע, ומי מממן את החודש הזה? מי מממן את החודש עד שהיא מגיעה לעגינה ופריקה?
8: תראה, בשלב הראשון היבואן, ובשלב השני הצרכן הסופי מגולגל אל הציבור. כולנו משלמים את זה במחיר החלב, הביצים, הבשר.
1: בינתיים עוד לא ממש, או שכן, כבר. ההתייקרות כבר החלה למעשה מאחורי הקלעים. כן, אתה רק לא כל כך
8: מודע לזה. זה מסוג הדברים שאתה כצרכן, כאשר אתה קונה... קילו עוף ועלה לך המחיר מ-10 ל-20 שקלים, אתה לא תמיד מבין שחלק גדול מהעלייה נובע מהעלייה בתשומות שאותו יצרן משלם עבור העיכובים בנמל.
1: אילו תבואות אתה למשל מביא לארץ?
8: אנחנו מביאים את החומרי גלם לתעשיית בעלי החי, תירס, חיטה, שעורה, למספור. ואתה כבר
1: העלית מחירים ללקוחות שלך בארץ? בוודאי, אין
8: ברירה. אנחנו עכשיו ספגנו על אונייה קודמת בערך 400 אלף דולר, אונייה קודמת 550 אלף דולר, מי יכול לספוג סכומים כאלה? סכומים של כל אונייה.
1: תגיד, הנ- סכומים, הנמל... וזה
8: גדל כי המחירים רק עולים מחירי הובלה ימית בהתייקרות מאוד חדה בזמן האחרון. Mm-hmm. זה שיקולים עולמיים, לנו אין שום שליטה על הדברים האלה. ו- וזה מאונייה לאונייה עולה ועולה ועולה, אין ברירה, זה, אף אחד לא יכול לספוג את הסכומים האלה.
1: ברור, הנמל החדש בחיפה ז- זו-, זו בשורה מבחינתכם, וגם זה שצפוי להיפתח באשדוד נדמה לי עד סוף השנה.
8: לא, הנמלים החדשים בפועל הם נמלים אך ורק קונטיינרים. צריך להבין פה נקודה אחת, היצרנים המקומיים, מי זה יצרנים של חלב או בשר, כן. או אפילו כל יצרנים אחרים של בתי בד או תחנות קמח, קונים חומרי גלם, זה מגיע בתפזורת. כאשר אנחנו מביאים בקונטיינרים, אנחנו מביאים בדרך כלל מוצרים סופיים. זאת אומרת, אם אני, אם, אם, אם יצרן השמנים הישראלי רוצה להתחרות ביצרן עולמי, הוא מביא פוליסויה לדוגמה, מאבד אותם ומוכר שמן. Mm. אם אתה, אם, אם איזשהו גורם רוצה להביא שמן כבר מבוקבק, כבר בבקבוקים, הוא מביא את זה בקונטיינרים. זאת אומרת שהיצרנים המקומיים... בנויים על חומרי גרם, וזה נפרק בתבזורת, לא בקונטיינרים. הנמלים החדשים הם אך ורק קונטיינרים. הם נגד היצרנים המקומיים. זה לא תומך ביצרנים המקומיים, זה למעשה הולך נגדם. Okay. וזה שיהיה לקונטיינרים יותר טוב, זה אחלה, זה נהדר. זה עד שיהיה לכולם יותר טוב, אבל לנו <laughs> זה לא עושה שום דבר.
1: איתי רון, יושב-ראש יבואני התבואות לישראל, תודה רבה. שיהיה לכולנו שנה טובה. שנה טובה ומבורכת ומתוקה. טוב, דיבוכי תנועה עכשיו. בדרך שש לכיוון צפון יש עומס מקסם עד אייל ודרומה מנחשונים עד בן שמן, בדרך החוף צפון עמוס מיקום עד נתניהו, ממכנף חבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סביב הכסף, נדבר על הדור החמישי בסלולר והדיווח בשוקי הכספים. כבר חוזרים. 15 דקות לפני השעה החמש, עכשיו נדבר על הדור החמישי בסלולר. שלום, אלון ברמן, מנכ"ל אריקסון ישראל, שלום לך. שלום, שלום. כמה מנויי דור חמישי כבר יש בישראל?
10: זה מידע שהחברות הסלולריות צריכות לחשוף בעצמן, אני לא יכול לציין.
1: ומבחינת הפריסה של התשתית שלכם, ממה אתם מתרשמים? אנחנו
10: מתרשמים שאנחנו בתחילת הדרך. אנחנו עוד לא בפריסה מלאה בטח, וגם לא בפריסה רחבה, זו תחילת הדרך, אבל mm. אני מאמין שבשנה-שנתיים הקרובות אנחנו נראה התפתחות יפה גם של הטכנולוגיה הזאת בישראל.
1: א- איך ישראל פרוסה מבחינת דור חמישי בהשוואה, נגיד, לארה״ב או, או מדינות אירופה?
10: אנחנו קצת אה, מאחרים בנושא הזה של הדור החמישי. זה מוגש. אם
1: נסתכל על... א-
10: על ארצות הברית או המזרח, הם אלה שבעצם דוחפים את הדור החמישי בצורה מאוד מאוד חזקה. אצלנו זה קצת יותר איטי. Mm-hmm.
1: תגיד, עד כמה שמועות על ה... ולא צריך להתייחס לזה יותר מדי חשיבות, אבל בכל זאת זה כן עליו, דובר על הקשר בין הדור החמישי לקורונה, זה פגע <laughs> בפריסה <laughs> של התשתית של הדור החמישי בארץ, בעולם? לא
10: שאני... לא, לא, לחלוטין mm-hmm. לא. אני חושב ש... זה הגחיך את כל הנושא, ואני חושב שכולם הבינו מלכתחילה שזה איזשהו okay,
1: דבר שהוא נכוח. אוקיי, ועד כמה הרפורמה בסלולר, רפורמה מפורסמת של כחלון, שהוזילה לכולם את חשבונות הסלולר ממאות שקלים בחודש לעשרות שקלים, עד כמה זה פגע ביכולת של חברות הסלולר להשקיע בפריסה של הדור החמישי? אני
10: חושב שזה פגע בצורה די אנושה.
1: כן, כלומר, אם ש... עדיין ש... היינו משלמים כל הכוח, 300, 400 ו-500 שקלים בחודש, אז יכול להיות שהיינו נהנים היום מדור חמישי בפריסה ארצית הרבה יותר רחבה?
10: אני יכול להגיד שכמעט בוודאות שכן, ואפשר לראות את זה על פי ההיסטוריה. בדור השלישי, כן. היינו מהמדינות הראשונות בעולם שפרסו, עם פריסה מאוד רחבה כבר מההתחלה. בדור הרביעי זה כבר התחיל להיות הרפורמה של כחלון, והתחלנו לסבול. <laughs> אבל אני רוצה להגיד משהו, אני חושב כן. שגם זה לא חייב להיות באקסטרים. לא צריך להיות באקסטרים שאנחנו נמצאים היום, ולא צריך להיות באקסטרים שהיינו אולי לפני עשר שנים.
1: אפשר באמצע, אתה אומר.
10: אפשר באמצע, <laughs> כדי שהחברות בכל זאת ירוויחו איזשהו רווח ולא יהיו חברות מפסידות. כן. ומה וה... שחשוב להגיד, הוא גם לכל המאזינים, שבסוף אין ספק שאנחנו מרגישים בחשבון הפרטי שלנו את החיסכון, וזה תמיד רצוי ומקובל. ואנחנו צריכים לראות את התמונה הגדולה יותר, וברגע שהמדינה לא מתפתחת ואין תשתית נכונה, או הכלכלה לא מתפתחת, אז המסים שהמדינה גובה הם יותר נמוכים, ובסוף אנחנו, כתוצאה מכל הפגיעה בפריון הזה, סובלים גם כאזרחים. זאת אומרת, בסוף אותם 100 שקלים, 200 שקלים שחסכנו בחשבון החודשי, אנחנו אה, מפסידים אותם במקומות אחרים. בזה mm, כן. שאין לנו תשתיות תקשורת מתקדמות. אני חושב שהממשלה היום כבר מבינה את זה, ולפחות מה שאני שומע. כן, זה, זה פוגע בהייטק לא למשל, שוצאים. כן,
1: ברור. תגיד, מה הלאה? דור שישי כבר בפיתוח? דור שישי עוד לא
10: בפיתוח, דור שישי כרגע בחשיבה, בתכנון. Mm-hmm. אה... לאן זה ייקח אותנו, כמו...
1: ככה בחזון, בדמיון? זה ייקח
10: אותנו למקום שלמעשה תשתית התקשורת תהיה חלק בלתי נפרד מכל דבר שקורה, שיהיה למשל צימוד מלא כמעט בין העולם הפיזי והעולם הווירטואלי. תוכל למעשה לראות, נקרא זה ייצוג של העולם הפיזי בצורה וירטואלית, כך שבעצם תוכל לנהל ולעשות המון המון דברים מבלי להיות... בלי, מבלי שיהיה לך צורך ממש לגעת בעולם הפיזי, תוכל... Mm-hmm.
1: טוב, היכולות האלה קיימות גם במידה מסוימת היום, עם הדור החמישי, אבל מה בכל זאת אבל, יהיה ההבדל? אבל הבדל? כל
10: דור, זה, זה נכון, אבל כל דור הוא לא מהפכה, כל דור הוא התפתחות.
1: Mm-hmm. וכמו
10: שהדור החמישי לוקח את היכולות של הדור הרביעי ומפתח אותן עוד ועוד, כן. מבחינת מהירות, מבחינת שיהוי ברשת, מבחינת ביטחון מידע ברשת, אז ככה גם הדור השישי ייקח את זה. עוד צעד אחד קדימה, אבל חשוב להגיד למאזינים, זה לא משהו שיקרה מחר בבוקר,
1: אנחנו מעריכים שהדור השישי יהיה מסחרי אולי לקראת ה-20-30. אוקיי. Mm, okay. טוב, האמת שזה מורגש. תראה, אני לא ממש מצליח לראות הרבה פעמים שהטלפון שלי מתקשר עם, עם דור חמישי. זה ממש חלש בארץ, אז, אז באמת אולי זה מוקדם יותר לפנטז כבר לדור השישי. אלון ברמן, מנכ"ל אריקסון ישראל, תודה רבה, שנה טובה. תודה רבה ושנה טובה. להתראות. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רואה על חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי.
11: חברות וצהריים טובים, יאיר.
1: טוב, אנחנו כבר אוטוטו בסוף שבוע המסחר, לא?
11: אנחנו, כן, במסר לאחר מכן, אבל uh, היום uh, יום uh, ירוק uh, של עליות uh, שערים, uh, צד הגודל של uh, כמחצית האחוז עד שש uh, עשיריות בשני מדדי תל אביב הגדולים, שזה 35 ו-125, כבר היה יותר חזק, קצת מתמתן, מחזור די גדול, מיליארד 700. Uh, השוק מאוד מאוד uh, ערני היום, עם עליות uh, שערים למעשה כמעט בכל הסקטורים. הבנקים עולים בשש עשיריות, uh, uh, כך גם uh, מניות הנפט עולות ב-1%, נפט והגז כמובן, ביטוח ושירותים uh, ב-1.9%, סך הכל חיובי. מה שיורד היום דווקא, הנה, אפרופו על הייתם הקודם, התקשורת יורד ב-0.5%, mm-hmm. אחד המדדים היחידים שקצת מתממשים. אבל בסך הכל זאת המגמה, הדולר ב-3.20. ומתפרסם נתון מעניין, משרד האוצר אומר שהגירעון ירד לרמה של 8%, זה היה 9.2 רק חודש עבר, זו ירידה דרמטית בגלל שהמשק חזר לעבוד. בשורות מאוד טובות לכלכלה הישראלית שחוזרת. גביית המיסים על טעמאות חזק, זה מראה על הפעילות הכלכלית, וזה בהחלט נותן יציבות וקרקע פורייה להמשך של צמיחה. אני חושב שחלק מהסיפור שאין סגר זה העניין הזה, משלמים על זה כמובן במקום אחר, שום דבר לא מושלם, אבל זה שהכלכלה היא פתוחה, ברור. זה נראה את המחזורים להיות יותר גדולים, והמדינה בסופו של דבר מצמצמת את שלה, אולי על חשבון כמובן הסיפור של הקורונה. זה היה, כמובן הדילמה הגדולה מאוד בפני הקברניטים, האם להמשיך כן. את הכלכלה, ולאפשר תחלואה, או להפך, זו באמת אה, סוגיה מאוד מאוד אה, דרמטית. ברור. Oh. אה, זאת התמונה, כך גם אה, הדולר מול השקל מול האירו, 3.78, גם שם השקל מאוד מאוד חזק. איגרות החוב הממשלתיות אה, ממשיכות לטפס בדגש על הצמדה למדד. ההכנסות הכי גדולות של המשק הישראלי של המדינה היא מנדל"ן. וכשהנדל"ן חזק, אז המיסים על הנדל"ן נכנסים לקופת המדינה. באיזשהו מקום זה פרדוקס, זה ניגוד עניינים. המדינה מצד אחד רוצה ש... אין לה
1: אינטרס, לאוזן מחירים.
11: המדינה מרוויחה את רוב הכסף שלה נמר. מכירה של... עכשיו, אנחנו מבינים הכל. בדיוק ככה.
1: דברי חשבון עמיר יאה, ליושב-ראש תודה רבה.
11: תודה לכם וחג
1: שמח. חג שמח, שנה טובה. לפני סיום, אנחנו רוצים להתעדכן לגבי הפיגוע בתחנה המרכזית בירושלים. שני פצועים באורח בינוני, סולימן מסרודה, כתבנו בירושלים. שלום, העדכון שלך.
12: שלום, ערב כמו שאמרת, האירוע הזה ממש מציין, כאן המשטרה נמצאת בתוך החנות שבה התרחש הפיגוע, וכאן אפשר לראות את האזור ממש מבולגן, זה קרה בתוך חנות למוצרי טיפוח, המשטרה כאן אוספת את הממצאים האחרונים, כשאפשר לסכם את האירוע הזה, פגיעה בן 17 מאזור חברון. שמגיע לכאן ככל הנראה עם עוד שני טיינים שהמשטרה הצליחה לתפוס אותם הוא נכנס לתוך חנות, חנות קטנה למוצרי טיפוח, הוא היה חמוש בסכין, הוא פשוט התחיל לדקור כמה שיותר אנשים בתוך המקום, הוא הצליח לדקור שניים והוא פצע אותם במצב בינוני עד שסיירת מג"ב שלוש לוחמות מג"ב בעצם, שסיירו כן. כאן באופן אחראי, ראו את האירוע וירו במצבו מוכר כעת קשה מאוד, והפצועים הישראלים שנפצעו פונו לבית החולים שערי צדק, שם הם מקבלים טיפול רפואי כאמור, הם במצב בינוני.
1: סולימאן מסעודה, כתבנו בירושלים, תודה רבה על העדכון הזה. לשבור לך את הלב, אה? העולם כאילו כלום, לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את מוקדם להתלכלך. הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. גם זה יעבור עד כאן צווי הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, המפיקה יקירה ויזל אזולאי, תכנן השידור אילן אזולאי במוקד התנועה אהוד כהן, נדו על שלנו כסף, כרוכית כאן, נקודה אורג, נקודה אייל. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר וינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו שלום שלום, גם זה יעבור. Like the Walkman, you'll see in the near future. Yo, yo, time will ruin everything and ruin everything, if not everything.